0: Ну ладно, все. Мама-кошка в эфире. Погнали. Что хочу сказать. Я своего Николая, как правило, по воскресеньям спрашиваю. «Коленька, расскажи мне какие-нибудь новости, потому что я же не слежу за этим ни за чем. Соответственно, он каждый раз мне что-то рассказывает. Кто с кем разошелся, кто на кого подал в суд, или что там, какие-то там еще новости военные и так далее. И вот он в этот раз мне говорит. Вот натуральный газлайтинг. Реально. С утра расскажу вам наш конфликт. Он мне говорит, «Американцы ушли из Америки». Я ему, в смысле, ну вот это вот новости, я, я его спрашиваю, расскажи там что-то про Афганистан, про Талибан, что-то же произошло такое. Ну вот он говорит, я тебе рассказываю, значит, американцы ушли из США, ты понимаешь, американская армия, они ушли из Америки. Я ему говорю, я не понимаю, как это американская армия ушли из Америки, что ну так и так и значит, американская армия ушли из Америки. Что тут непонятного? Что тут непонятного? И реально вот я почувствовала вот этот газлайтинг, что со мной что-то не так. Я так спокойненько, спокойно. Да, хорошо, продолжай, рассказывай. Да, американцы ушли из Америки. Люди, значит, я думаю, что там, может, действительно что-то произошло, что я не знаю, какие-то американцы ушли из Америки. Ну вот, а потом, да нет-нет, я перепутал, американцы, американская армия ушла из Афганистана, потому что Байден сказал, что все, уходим, слишком серьезные миллиардные потери, нет-нет-нет, нам это совершенно невыгодно, нам это совершенно бесполезно. Так вот и про газлайтинг, я ему объясняю, ну так я тебя поправляю, я тебе и говорю, что ты что-то не то говоришь, ты бы могла сказать, ты бы могла меня поправить. Я ему объясняю, так я тебя поправляю, я тебе говорю о том, что я не понимаю, как американцы ушли за миг. Нет, ну давай не будем. И вот начинается конфликт на ровном месте. Я еще и виновата в том, что я его как-то пыталась сказать ему, что он что-то не то говорит, да, понимаете, какая бывает странная история. Вот такой газлайтинг семейный на ровном месте, понимаете. Короче, два слова про этот Афганистан, коль уж о нем зашла речь, да про этот «Талибан» и так далее. Американск... Байден решил оттуда забрать свою американскую армию и сказал, что все, это слишком дорого нам там воевать, эти миллиардные потери, ну его нахрен. В итоге все эти «Талибы» окончательно захватили Афганистан. И сейчас что происходит? Этих бедных несчастных женщин, да, афганистанских, афганских, опять надели на них эту жуткую мешки вот эти, где даже глаз не видно. То есть они должны носить перчатки черные, полностью, вот, тотально наносить вот эту паранджу там это хиджаб называется, абая, я не помню всех этих различий, но в общем в том, я вот сюда прикреплю потом эту картинку, как выглядит женщина потихонечку, да, в исламе, как ее... Как... Постепенное исчезновение женщины. То есть сначала платок, потом этот платок черного цвета, потом к платку присоединяется маска, к маске присоединяется занавесочка, к занавесочке перчаточки, к занавесочке еще, и в итоге вот такой черный кулек сидит. Все. И в итоге, помимо того, что это черный кулек, еще... Закон более жесткий, чем сам шириат. То есть как, какая-то форма шириата нездоровая. Если раньше нужно было трех свидетелей. Моя жена изменяет, допустим, жаловался человек, и ему, судья, говорил: приведи трех свидетелей. Он приводил трех свидетелей, и женщину забивали камнями. Ладно, вот это средневековье, там было всегда. То сейчас это можно делать без свидетелей, то есть муж, который обкурился опиума, а талибы они конкретно курят этот опиум без конца, да, обдолбанные, ему показалось, что вот эта его же женщина несчастная в черном мешке, которая одна не имеет права ходить, да, мусульманская женщина одна не имеет права ходить, ей должно просто целый выводок сестер ходить свекровь, там, мама, еще кто-то, и вот они табунами ходят, чтобы, не дай бог, никто ничего про нее не подумал. Соответственно, ее муж, который обкурился этим гашишем, опиумом, идет рассказывает, что его жена ему изменила, все этого достаточно для того, чтобы женщину забить камнями, вот и все. И, короче говоря, сейчас все феминистки-активистки активно защищают женщин, вот этих, особенно, которые в Афганистане страдают от этих жутких талибов, да, пытаются их защитить и так далее. Вы, кстати, пишите, что вы думаете. Нужно ли защищать, нужно ли вообще влезать в чужие страны со своими какими-то уставами, говорить «Ай-яй, хватит издеваться мусульманскими, мусульманскими женщинами, что же вы их заставляете» и так далее. Или пусть внутри страны они сами разбираются со своими женщинами. Как вот вы считаете? Пишите, пожалуйста. Что еще я хочу сказать. Вот свои пять копеек вставить относительно вообще всех этих хиджабов, абая и прочих вещей, да, которые сейчас, кстати, в Москве очень активно пропагандируются. Хотя их не было никогда, на Кавказе в жизни паранжу не носили. Но сейчас девочки насмотрелись моды вот этой, не моды, а они насмотрелись турецких фильмов, сериалов, они насмотрелись многих каких-то, поездили в Арабские Эмираты, им хочется как-то так же, да, не романтизируют это все, не видя, на самом деле, какие последствия это может принести, да. Так вот, возвращаясь к этой теме, сами женщины растят своих мальчиков таких, понимаете? Ведь этого талиба родила какая-то женщина, ведь она же его сыночка этого растила в этом, она же его как-то начала слушаться, я не знаю, с трехлетнего возраста. Почему женщины вырастили таких вот выродков, таких жутких обреков вот этих вот, каким образом? И потом сами же от них страдают. То есть что-то они такое делают, как-то они это взращивают, весь этот ужас. Правда же? Вот пишите, что вы думаете на этот счет. Сначала они это как-то романтизируют, что я буду а ла 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 Потом ее Ахмед попросил накинуть еще что-то побольше, потом еще что-то. Потом вообще никуда не учиться, за руль не садиться, никуда не выходить. Они тут эту какую-то женщину, им какая-то там повариха, что-то им не понравилось, как она им сварила, да, они ее чуть сами заживо не сварили, эту женщину, эту повариху, вот и все, вот это насилие над женщинами, сами женщины растят этих мальчиков, короче говоря, понимаете, да, они каким-то образом в этом во всем участвуют и радостно в это во все играются, в эту, в эту жертвенность, потому что, хочу привести обратный пример, мексиканки. Уж какого уровня мужски, ну, вообще муж, мужики, мексиканцы, да, могут быть жестокие. Все эти талибы нервно курят в сторонке. На самом деле столько, сколько людей убивается в Мексике, не убивается ни в каком Афганистане. Понимаете, да? Мексика стоит на первом месте. То есть мексиканцы могут быть очень жестокими. Так мексиканские женщины дают подзатыльники своему мексиканским мужчинам. Понимаете? Вот что такое сила женщины. Вот что такое внутренний стержень. Каждый год мексиканские феминистки такие фридекала вот они ходят они красят волосы в синий-зеленый цвет, бреют затылки с плакатами мексиканские мужички их побаиваются. Вот что такое сила женщин. То есть мексиканская женщина растит своего мальчика таким образом, что он, о, Дева Мария, там смотрит на нее, сколько, уже, сколько святых женских, да, в Мексике, там, Дева Мария, Гваделупа, там, т т, -т, -т. вот и все. Чего нет в этих, в этом шириате, короче говоря. Ну, это такая неблагодарная тема, конечно, все эти религиозные моменты затрагивать, но.. Не очень понятно, как совсем это игнорировать, согласитесь. Все-таки это же довольно интересная тема. Но, ну, потому что это же не единичный какой-то случай, не просто случай домашнего насилия. Это же какая-то массовая история, правильно? Вот целая нация, которая вот растит таких каких-то уродов, сама рожает этих мальчиков, и уродиков из них растит. Не знаю, каким-то образом у них происходит. Сынок, давай я тебя буду слушаться, что вот ли? В какой момент, да, мусульманская женщина так развращает своего сыночка, своего мальчика, что сама же потом начинает его бояться. То есть в какой момент она это делает? С трех лет она, ой, сынок, хорошо, ты так сказал, мама будет сидеть в поранже ничего не скажет тебе. Вот. Это очень интересно. Я не знаю, я там скрытую камеру не ставил, я не наблюдала за этими, да, детско-рорийскими отношениями в исламских семьях. Ну, в общем, какая-то дичь явно-средневековая происходит. Но при этом они очень радостно любят айфоны. Понимаете, да, Кока-Колу, Роликс и все дела. Тайком. Тайком все это очень. Ну я опять же сейчас очень глобализирую, потому что есть же светская, светские мусульмане, Казахстан, Татарстан, там этой дичи не происходит, в таких количествах, по крайней мере, есть, конечно, какие-то отдельные семьи, но в целом такого и маразма нет, конечно же. Ладно, что еще я хотела сказать, вот какую штуку. Мы с вами в этот четверг, мои любимые, знаете, что будем разбирать? Мы, наконец, будем с вами разбирать саентологию. Вы меня очень давно об этом просили, что я думаю про Хаббарта и так далее. Я просто в запой эти последние 3-4 дня смотрю Хаббарта просто со слюной на губах, так сказать, с открытым ртом. Поэтому я вам настоятельно рекомендую посмотреть 4 фильма. Да, очень большое домашнее задание, потому что в четверг мы с вами будем очень подробно это разбирать. Смотрите, первый фильм называется «Навождение». Сейчас я повесили еще с ничего не путаю да он на, этот наваждение да все правильно наваждение. первая вторая третья часть наваждение запишите пожалуйста себе и сюда же запишите фильм мастер 2012 года Хоакин феникс в главных ролях просто гений фильм специфичный как раз снят по этому хабарту как он там завоевал вообще весь мир построил такую просто жуткую какую-то империю это безумно интересно я серьезно говорю, это эти три документальных фильма, а потом четвертый художественный. Так вот, эти три документальных фильма настолько вас захватят, что вы вот прям вот подряд будете смотреть, как это интересно, просто подряд, как проводятся все эти расследования, тайные агенты. Вот, внедряются в эти церкви в саентологические, да, всю вот эту дианетику мы с вами будем разбирать. Все, это домашнее задание. Что еще я хотела сказать? Пишите мне что-нибудь про какой нибудь наваждение и мастер. Да, наваждение три фильма. Первый, второй, третий. Пишите. Это американские три фильма, запишите себе. Наваждение, а второй фильм называется Мастер. Это художественный фильм 2012 года Хуакин Феникс. Просто смотрите его, знаете, вот этот художественный фильм, только после того, как посмотрите три документалочки. Но три документалочки просто вот на одном дыхании посмотрите. Настолько интересные вот расследования сняли американцы, просто обалденные. Вот. Поэтому это очень круто, конечно, то, что этот Хаббард провернул, просто безумие такое. И вот это уже все сто лет существует. Сколько? Ну, не сто, чуть, наверное, поменьше. Короче говоря, там же состоят, вы знаете, да? Том Круз в этой секте состоит, и там будет все очень подробно рассказано, в каких интересных отношениях он там состоит с этим главой церкви сейчас, в данном случае. Это я буду про это рассказывать. Джон Траволта там состоит. Да, это безумно интересно. Смотрите, я просто была о, в шоке. Так, пишите, пожалуйста, так, Ивлеевы и эл Да, ну это прогнозировалось, что они разведутся. Давайте два слова про, про, про какую-нибудь дичь, про гадость давайте. Значит, Ивлеевый и, и лдж совершенно верно, совершенно верно, что они должны развестись. Сейчас опять же я буду фантазировать. Я не знаю, я не видела, кто как, что у них происходит дома, да. Но вот это просто мои фантазии, что могло быть. Сразу я себя попытаюсь предохранить от всего, так сказать. Какие мои фантазии на этот счет? У меня ощущение, что это два наркомана, которые она как мамочка, она, например, Элджейчик, я не помню, как его зовут, Элджейчик, давайте не будем потрезвимся, давай выпьем там, я не знаю, кефирчику, давай, мой любимый сыночек, там, я не знаю, я тебе сварю бульончик, да, куриный. Как-то о нем заботилась, а он как бы там нанюхается и еще хочет. Он же моложе, а он, молодые наркоманы, у них сил много, так сказать, и вот он активно в три ноздри там это все дул. Ясное дело, да? Соответственно, это первый момент, по которому могло все разваливаться. ей. Вроде как она видит, что ей дальше нужно работать, ей дальше нужно деньги делать. А вот в эту зависимость она не может впадать, потому что ну, она разваливается, ей надо трезвиться. Это первый момент, то, что вот возникает такое ощущение, да, что там наркотики играют злую шутку. Плюс вот это какая-то бледовитость ее, этого Элджейчика. Он же ну, маленький мальчик. Я не знаю, может быть, ему 200 лет. По крайней мере, образ у него очень такой подростковый. Соответственно, ему хочется трахать. Отца, понимаете? И одна ему девочка понравилась, другая. Может быть, в кого-то какую-то другую девочку влюбился. А Ивлевый уже как бабушка с ним. Понимаете? Он на нее смотрит, думает, по пьянке закрутилась и не выберись. Вот и все. Понимаете? Она из штанов выпрыгивала, эту любовь покупала. Она ее покупала именно. То есть она там ну, вот ей было дорого покупать эти часы, на самом деле. Она, да, она неплохо зарабатывает, но она не заработала еще так, чтобы вот налево-направо эти часы дарить. Да? Она ему какие-то часы безумные подарила, что-то еще. Вот она эту любовь пыталась вот купить, купить. Вот куплю сыночка, вот этого куплю-сыночка. И молодилась как-то, как будто бы она такая же, вот, косички, вот это вот такой же подросток вот, вот это все. Но они совершенно разные, конечно. Илджей, какая у, него, какая у него вообще судьба, давайте посмотрим. Но если он не сторчится окончательно, хотя есть такой шанс, он может, в принципе, не очень хорошо закончить, да? Если он не сторчится, то, скорее всего, ну вот он придёт как бы, к какому-то такому пониманию, что всё, печёночка отваливается, все отваливается, надо... Но это, это уже спустя там, лет 10-20, может быть, еще и дальше, если совсем не сдохнет, вот таким вот образом... Про них мы рассказали, да, часы к расставанию, ну, фиг его знает, может, и к расставанию, да, кстати, в некоторых странах нельзя дарить часы, потому что они действительно символизируют какое-то расставание, пишите, пожалуйста, про бритне уже было, про Хованского мне жалко его несу несусветно, бедолага, но с другой стороны, с другой стороны, может быть, это в том плане к лучшему, что алкаши, они трезвеют в тюрьме, и выходит, он как-то, может быть, придет в себя немножко, потому что он уже спивался совсем, он уже какой-то стал дряхлый, худой весь, эти кудри грязные висят, уже рот гнилой весь, ну, то есть с этой шавермой там, я не знаю, и пивом, да, то есть он превращался в какого-то бомжа, а так вот он, может быть, сейчас как в санатории там побудет, немножко омолодится, понимаете? То есть иногда для алкашей и наркоманов вот идет тюрьма как спасение, Особенно если их в Сибирь отправляют, они там лес валят, так он оттуда вообще может как из спортлагеря выйти, понимаете, огурчиком помолодевшим. Поэтому, конечно, в этом плане, но это все печально. Так, лопос и Афлик, мы, по-моему, тоже уже с вами говорили про это, про все, что здорово. Лопас, молодец, да, прекрасно выглядит, конечно, просто восхитительно, такая упругенькая вся. И тут, понятно, я думаю, нет какой-то особой страсти, просто на, на добром как бы слое встретились, давай вспоминаем. Я вообще не очень верю про это, про эти вещи, когда люди встретились спустя там сколько-то лет, и вот все возобновилось. Это, скорее всего, брак ненадолго тоже. Она еще такая женщина в силах, поэтому это очень временная история у нее. Так, Артур Пирожков, Энберт Херд, Джонни, пишите еще что-нибудь. Так. Что еще? ЛДЖ мы разбирали. А, кстати, пишите, вы прививки сделали? Кто сделал, кто не сделал про прививку? Пишите с прививками. Я никакую прививку еще не сделала. Дочка моя старшая сделала Pfizer первую прививку, их две. Будет делать вторую, потому что она столкнулась с хейтом, американским хейтом, и она говорит о том, что ну, мне просто неприятно, что на меня смотрят вот, с кривыми рожами. Мне проще сделать эту прививку раз, чтобы эти кривые рожи... То есть никто общаться не хочет понимаете, да, что никто не хочет брать там на работу, на учебу, вот это все очень, они к этому радикально подошли, просто всех привили, все, в Мексике привиты все, то есть к нам приходят репетиторы, они все привитые. Я пока не знаю, честно вам скажу. Я не отношу себя к антипрививочникам, вы понимаете, да? Я просто спокойно наблюдаю за тем, что происходит. Поэтому не надо никаких радикальных этих высказываний на этот счет. Почему? Объясню. У меня, вы знаете, был очень известный вирусолог свекр очень известный человек, он входил там вообще в ассоциацию да, мировую, советский ученый. Так вот, он к прививкам относился настороженно. Я бы не сказала, что он, да, давай прививайте всем подряд. Нет, 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 нет. И когда я прививала Сашу, он всегда мне говорил... Чем прививаться? Когда прививаться? В какой момент? Какие вакцины вообще не нужно делать? Какую как бы, прививку вообще не нужно делать? Да, вот мой свекр он был против некоторых прививок, хотя был просто великим ученым, поэтому я к вопросу о том, что да, тотальные антипрививочники это какая-то максимализм, радикальный, но и всецело слепо идти как дурак там на все подряд прививаться всем подряд это тоже маразм, понимаете, да? Тут все равно какую-то Хоть мы не имеем этой нужной компетенции в данном смысле, но здравомыслие и трезвость все равно какую-то нужно иметь, понимаете? Хотя трудно. Вот в данном случае с этой вакциной, да, ковидной, трудно. Не просто, конечно, это все, не просто. Не так, не так легко. Потому что особенно меня смущает, что вот эта ревакцинация каждые полгода, что это, что это вообще за, за ерунда такая, каждые полгода нужно делать эту ревакцинацию. Ну, не знаю. В общем, на данный момент у меня нет никаких этих... Слов. А сколько мы с вами уже общаемся, кстати? Я даже время не засекла. Какая самая лучшая прививка, я не знаю. Опять же, вот сплетни. А сплетни 100%. Я сейчас вам скажу. По сплетням лучшая прививка Pfizer. Вот это по, опять же, да? Это я сейчас просто фантазирую сплетни. Вот слушаю, как бы, что говорят. Вот что говорят. Вот вот, вот говорят, что лучше вроде как Pfizer. Вот и все. Но опять же, это же политические все вещи, правильно? Вот и все. Давайте, пишите, какую гадость разобрать еще. Какую еще будем гадость разбирать? Так. Да, может быть, факт, а не сплетня. Да? Я не знаю. Я не знаю. Может быть, это и факт. Может быть, это и факт. Вот, видите, пишет «Спутник лучше». То есть это же, ну... Вот... Это же трудно сейчас очень взять и вот так вот, заявить это все на все услышания. Девушка Моргенштерна очень красивая девочка. Мне она нравится. Очень красивая. Как ее зовут? М -м. Утяшева и Кабаева. А утяшева? Я забыла, кто такая утяшева. А, сейчас утяшева. Это же Лесана Утяшева, правильно же. Утяшева, лица Утяшева, все вспомнил. У них был конфликт с Кабаевой, да? Я просто вот этот момент упустила, что они там, кто был первым, кто вторым и так далее. Ну ладно. Давайте. Догвильфильм мне совершенно не понравился, кстати. Спутник, может, и хороший. У меня мама прививалась спутником. Ничего не померла. Нормально. Волочкову уже промыли с ног до головы. То, что она спивается. Но спивается, но работает. Есть такие алкаши, которые, знаете, они побухивают, но работают. Вот она на удивление такая. Единственное, мне как. Да, бородина с Курбаном. Сейчас вернемся. Бородина с Курбаном. Проволочкова. Вот какой-то вот нехороший конец, как будто бы, понимаете, этот Джугурда там вьется. Вот у Джигурды, помните, вот эта подружка померла там в, алког... в делирии просто алкогольным помните? Вот как бы такого сволочкова не произошло, вот этот роскошный дом и эти стервятники в потому что вот ну дочурка особо как-то с ней не общается, да? Вот как важно вообще иметь рядом близких людей рядом с собой не просто жигурда который думает как урвать кусок какой-нибудь а чтобы тебя я не знаю там чтобы ты дружила с, там, с мамой с сестрой она же с мамой своей не общается да? чтобы у тебя были дети внуки чтобы у тебя были действительно преданные какие-то хотя бы более-менее друзья какие-то племянники но чтобы настоящие люди тебя окружали не просто вот на нее работает там да кто-то на нее там работает вот это она посадит за свой стол там, дворника, садовника, и вот сидит с ним, не пьет. Ну, это что? Они ее порвут, как Бобби, грелку при ближайшем... Может, уже ее ободрали, как, понимаете, нитку. Она же выпила, я даже не помню, сколько у нее там было колец, сколько чего, какая шуба где лежала у нее. Я вот думаю, что вот это ее обслуживающий персонал уже там поселился в комнатке. Она даже не замечает, кто там ночует в соседней комнате. Дом огромный, правильно? Соответственно, фиг ее знает. Поэтому вот это, конечно, не очень приятная история. Так, Бардина с Курбаном, что, два слова про них развелись, да, естественно, опять мои фантазии, я знать не знаю, что там происходило. Мои фантазии такие, что, конечно, он конченый алкаш, да, он конченый алкаш, но и периодически позорит, вот, выходит пьяный на интервью, это все понятно, потом, наверное, тоже там бледует... Такая вот блединочка, да, видно, что он мужчина эффектный, конечно, все это легко у него получается. Но вот как будто бы этот развод ему на пользу пошел. Он так сейчас как-то так тризвицу на серфе катается, выкладывает там, показывает, как у него все это хорошо. Дочку везде с собой берет, как будто бы вот ему на пользу. Но она же очень подавляющая, в принципе, женщина такая, созависимая, да, контролирующая. С ней тяжеловато. Вот, если бы она взяла еще какого-то мышонка Сиренкова. Можно было бы его как-то затюкать, забить и говорить так, здесь сиди, туда ходи, сюда не ходи. А он такой свободолюбивый мужичок. Он чуть-чуть немножечко такой социопатик. Он не конченый социопатик, нет. Лайтовенький такой, бедовенький мужичок. Они очень свободу любят, понимаете. Им тяжело с контролирующей женщиной быть, поэтому... Так, да, сошелся с бывшей женой. Может быть, кстати, может быть, они дружат. Да, может быть, они просто дружат. Нет, ну почему отвратительные? Кого-то может будоражить, он довольно мужественный. Почему отвратительные? Нет. Он кому-то может нравиться, кому-то нет. Равшану не помню я такую. Так, ну все, мы... Да, все правильно, давайте я повторю. Зеленского я уже не, не слежу за ним сто лет. В общем, я повторю, все, домашнее задание такое. В четверг мы будем с вами разбирать санитологию. Пожалуйста, я вас умоляю. Вы мне потом будете очень благодарны, то, что вы посмотрите эти три фильма. Первый, второй, третий. На документальный фильм. Охрененный просто. И после этих фильмов желательно посмотреть фильм Мастер 2012 год, Хуакин Феникс. Все, мое любимое, целую, обнимаю. Все, кто не успел в начало, да, в наш, так сказать, наш эфир запрыгнуть, я сейчас опубликую это видео в YouTube. Все, мои любимое, вас целую и обнимаю. И встретимся мы, я не знаю, когда мы встретимся, может быть, в понедельник, а может быть, во вторник.